0: Bueno, hermanos, eh, les invito a abrir sus Biblias al capítulo 6 de Efesios. Es la última vez que les voy a pedir eso, porque realmente hoy llegamos a la conclusión, por lo menos, que yo tenía Efesios. Pudiéramos alargar esto aún más, pero creo que es, es, llegó el momento de llegar a una conclusión este, que algunos de ustedes estarán diciendo amén, amén, hermanos, ya. Pero ya no van a tener que abrir conmigo el libro de Efesios. Esta es la última vez. Él me estaba diciendo Esteban, eh, Esteban eh, de Colombia, apellido, Gavilia que él anotó cuando yo comencé el estudio y lo anotó ahí también. Y creo que fue en el año 18, 22 de junio del 18, algo así. Así que hemos estado aquí un buen tiempo. Eh, así que bueno... Gracias a Dios llegamos a, a la conclusión. Eh, este estudio ha sido de beneficio para varios. Los, varios hermanos me han expresado su gratitud al Señor por el hecho de que el Señor usó a Efesios para tocar ciertas necesidades en, en su crecimiento espiritual y obviamente ha sido un beneficio para mí particular el, el poder profundizar más eh, la, las verdades que aquí se enseñan. Y Para mí es con un sentido de tristeza también de terminar, pero este, sin duda voy a poder compartir este material en algún otro contexto. Esta mañana llegamos al capítulo 6, vamos a enfocarnos en los versículos del 18 al 24, donde Pablo concluye con un llamado a los hermanos, a los santos, a los cuales Él se dirige desde el 1 a 1 hasta ahora, a los santos, a, a, a un llamado a la oración, a la oración. Vamos a dar lectura a los versículos del 18 al 24, introduciéndonos al, a lo que estaremos considerando. Dice así el apóstol Pablo, orando en todo tiempo y en toda, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Para que también vosotros sepáis mis asuntos y, y todo lo que hago lo hará saber, tíquico, los, os hará saber tíquico, hermano amado, fiel y, y ministro en el Señor, el cual envía a vosotros para esto mismo, para que se, sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Paz sea a los hermanos y amor y fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. Y esta es la conclusión de la, de la epístola. Eh, es interesante notar que al final de esta gran carta de gran contenido doctrinal, y particularmente al final de esta sección que es crítica, instrucción sobre la guerra espiritual que todos nosotros tenemos como creyentes, Pablo culmina con esta gran exhortación ahora a orar, a orar, eh, lo cual nos enseña que la oración es algo vital, de vital importancia en la vida de un creyente, en su, en su crecimiento espiritual y dentro del contexto en que nos encontramos aquí, conflicto espiritual. La oración es parte íntegra de todo lo que hemos estado estudiando ya desde el versículo 10 en adelante. No hay nada que no pueda ser objeto de oración. Es lo que notamos en este pasaje. Este versículo 18 es bastante enfático. Noten que esta palabrita todo se, se enfatiza ahí cuatro veces. Orando en todo tiempo, en toda oración o con toda oración, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Pablo definitivamente quería hacer ciertos énfasis y lo hace a través del de uso de esta palabra. No hay nada, como dije, que no pudiera ser traído delante de Dios como motivo de oración. Y notamos que la oración es la parte íntegra de esta lucha espiritual. Aunque no es una de las piezas que Pablo describe del soldado romano, sin embargo es lo que estaremos viendo, que la oración es parte de la lucha espiritual y debe ser parte de nuestra experiencia como cristianos la oración dice Lloyd-Jones es la expresión más notable y la marca la marca más notable de la vida cristiana la oración que distingue a un cristiano debe ser su vida de oración y noten que esta exhortación a orar es una exhortación a todo cristiano para el beneficio de todo cristiano la exhortación es a los santos, para todos los santos. Porque todos, todos nosotros, sin excepción los santos, nos encontramos involucrados en esta guerra espiritual, de la cual Pablo nos ha hablado en los versículos anteriores. A veces cuando estamos en medio de una guerra, en medio de una lucha espiritual, en medio de un conflicto espiritual, en medio de una prueba, nos sentimos solos. Nos sentimos como si fuéramos Tal vez los únicos que estamos sufriendo por esa estamos atravesando por esa situación particular. Y sin embargo nos olvidamos que son todos los santos. Cuando Pablo pide a los santos que oren por todos los santos, es porque todos los santos estamos sufriendo. De una manera u otra todos los santos estamos en, una, en esta vida, vivimos en territorio enemigo, eh, y el, el que está sobre este territorio, sobre este mundo, es el mismo diablo. Y nosotros nos encontramos eh, batallando y luchando en este contexto que es totalmente eh, conflictivo y hostil a las cosas de Dios, hostil a nosotros como creyentes. Pero a veces somos muy subjetivos, tal vez, y llegamos a pensar que somos, tal vez, los únicos que estamos pasando por una situación tan difícil. Y ustedes recuerdan que Pablo, dirigiéndose a los corintios, en 1 Corintios 10.13, un pasaje que hemos memorizado tantas veces, eh, no, ha, no os ha sobrevenido tentación o prueba, que es la misma palabra en el original, que no sea común a todos. Pero con la prueba, Dios os dará eh, también eh, la salida para que podáis soportarla. Más o menos, parafraseada, dice ahí 1 Corintios 10.13. Y también el apóstol Pablo hace hincapié en el hecho de que todos los santos estamos atravesando por los mismos sufrimientos. de Pedro 5, versículo 9. Todos los santos estamos pasando por este tipo de lucha. Y por lo tanto, Pablo aquí se dirige en esta exhortación a orar. Debemos hacerlo por todos los santos, porque todos estamos en el... En el en el, yo me acuerdo que decía cuando era joven, en el mismo bote, o sea, estamos en el mismo barco. Nos encontramos todos en, este, en esta lucha espiritual y en esta experiencia cristiana que a veces y a menudo es dura. Las últimas semanas estuvimos examinando la, la lucha del cristiano y por lo tanto escudriñando, viendo lo que Pablo nos enseña acerca de la armadura del cristiano en esta guerra espiritual, Llegamos finalmente en el versículo 17 a la última pieza de, de la armadura, que es la, la palabra de Dios, o sea, la, palabra, el espíritu, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y ahora Pablo comienza la parte final de su carta en el versículo 18, donde Pablo, otra vez leo esto por, por, por énfasis, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Aunque la oración no es parte en la lista de piezas de la armadura, sin duda la oración es parte íntegra de esta lucha espiritual, y es indispensable en esta lucha espiritual. La oración es mucho más que una pieza dentro de una armadura. La oración es el, el, el medio ambiente en el cual luchamos, la oración es como alguien dijo, el oxígeno que, en el cual, el cual respiramos para poder enfrentarnos en esta lucha espiritual. Entonces, nos colocamos el, el cinturón de la verdad, la coraza de la justicia, el evangelio, el apresto del evangelio de la paz, el escudo de la fe y el yermo de salvación y la espada del espíritu, orando en todo tiempo de nuestra lucha espiritual. Nuestra vida debe estar saturada de oración. Es lo que Pablo está enfatizando a través de esta exhortación en el versículo 18. Y en el fragor de la lucha es fácil cansarse y es fácil a veces perder el ánimo. La parábola, de, estaremos viendo dos parábolas que nos ayudan a ver que en el medio de la lucha, en lugar de, de, de caer, debemos continuamente traer nuestras peticiones a Dios. En Lucas 18.1 nos habla de la necesidad, el Señor Jesús nos habla de la necesidad de orar siempre y no desmayar. Pero en nuestra debilidad carnal a veces bajamos la guardia y estamos cansados y nos sentimos como los discípulos, los tres allegados al Señor ahí en el jardín de Getsemaní cuando Él les dice, quedaos aquí, mientras yo voy a orar y cuando él regresa tres veces los ve o los encuentra durmiendo. Esa es nuestra tendencia, es bajar la guardia, dejarnos de caer y es fácil desmayar ante el intenso ataque del enemigo si no oramos siempre. Por eso el Señor lo coloca en términos de un principio, instruyendo a los discípulos que estaban ahí con él, les dice en el capítulo 26 de Mateo, versículo 41, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, más la carne es débil. Esa es una... Si ustedes memorizan versículos, memoricen ese, coloquen ese en la lista, en uno de los principales versículos a memorizar y tenerlo presente, porque es un principio que el Señor nos enseña acá. La vida de oración no es algo que hacemos al final de, de, del día o al comienzo de una comida, o cuando nos vamos a acostar. Eso es lo que hacemos normalmente, pero la oración, como vamos a notar, es parte de nuestra experiencia continua, y el Señor así lo describe. Velad y orad, esto no es simplemente oren, sino es que es velad y orad en oración. Porque el contexto en el que vivimos es peligroso, estamos rodeados de peligros. Y como vamos a observar, el apóstol Pablo nos enseña en este pasaje que la oración en la batalla entonces no es una opción, sino una disciplina vital para poder resistir y poder estar firmes en esta lucha. Orar es un mandamiento en todo el Nuevo Testamento para todo cristiano, orar. Y esta, es una, esta, esta exhortación que estamos considerando hoy, es un final apropiado para el tema de esta epístola que como ningún otro enfatiza los recursos que el cristiano tiene como hijo de Dios. Fuimos bendecidos, nos dice capítulo 1, versículo 3, con toda bendición espiritual en las regiones celestiales en Cristo Jesús. Todos los recursos que nosotros como creyentes tenemos para enfrentar la vida, enfrentar lo que, lo que venga en términos de espiritualmente hablando, lo tenemos ya en Cristo Jesús. Todos los recursos están a nuestra disposición. Nuestras riquezas son increíbles, más allá de lo que imaginamos. Pero el apropiarnos de estas riquezas no es automático, sino que demanda de nosotros, como vemos, una vida de oración, una vida de continuamente pedir y rogar al Señor por lo que necesitamos lo veremos en un instante en, a menudo tristemente creo que es fácil tal vez sentirse satisfecho llegué a cierto punto en mi en mi desarrollo espiritual o en mi relación con hermanos o, o mi actividad en la iglesia ya me siento bien ya no quiero ya no ya, ya no quiero participar tanto quiero mantenerme tranquilón ahí este, me siento bastante bien me acuerdo que a una, a una persona yo le exhorté le, le pedí que considerara involucrarse en el ministerio aquí hace unos años ya más de lo que estaba haciendo era asistente nada más y él me dijo no yo, estoy, yo me, siento, me siento bien yo creo que he llegado a un nivel donde lo que estoy haciendo es suficiente ok eh, eso es lo que este este señor pensaba, bueno, no es necesariamente la mejor actitud a tener, pero es un peligro cuando uno comienza a sentirse cómodo con su desarrollo espiritual. Y en una iglesia como la nuestra, entiendo cómo a veces podemos llegar a ese punto donde, bueno, es una iglesia linda, es definitivamente Grace Community Church es una iglesia sobresaliente con características que no toda iglesia posee, tenemos excelente enseñanza, tenemos excelentes recursos de todo tipo, tenemos este, maestros realmente dotados a todo nivel. Si hay algo que no nos falta es enseñanza bíblica y, y eh, enseñanza en términos de lo que necesitamos para nutrirnos como creyentes, lo tenemos aquí. Y puede llegar el momento, tal vez, algunos que se sientan un poquito, bueno, ya tenemos todo lo suficiente y... Este, descansar es una posición peligrosa porque nos recuerda el apóstol Pablo, cuidado el que piensa estar firme ¿se acuerdan? 1 Corintios 10.12 otro pasaje que debemos memorizar el que piensa estar firme mire que no caiga si nos creemos que ya la hicimos o que estamos bien cuidado el que piensa estar firme mire que no caiga desde el momento que nos sentimos fuertes ese es el momento cuando caemos. Entonces podemos caer en esa actitud de autosuficiencia y olvidarnos de nuestra dependencia en Dios. En esta epístola que comienza con una manera exaltada en los lugares celestiales, culmina trayéndonos ahora o motivándonos o exhortándonos a venir al Señor de rodillas en oración ante el trono de gracia. Estamos en los lugares celestiales y Pablo ahora nos dice, miren, de rodillas, oren. Esto es la actitud apropiada de todo creyente. Los recursos espirituales que tenemos no son mágicos ni son automáticos. Dependen de la oración cuando el cristiano, el cristiano nosotros nos postramos ante Dios, rogando que el Señor intervenga, nos ayude. Y es justamente lo que Pablo hace acá en esta instrucción del versículo 18. Otra vez noten, cuatro veces repite esa palabra todo. Lo leemos con toda oración y súplica, en todo tiempo, en el Espíritu. Así verdad con toda perseverancia y súplica por todos los santos. No sé si les ha impactado ese versículo si no, lo ha impactado, si no le ha impactado antes, espero que hoy ustedes se detengan a pensar cada una de estas cosas, particularmente en su tiempo de estudio privado. La primera cosa que notamos aquí en cuanto a la oración que Pablo subraya es la variedad de oración. La variedad de oración. La oración en la Biblia, en el Nuevo Testamento en particular, bueno, en toda la Biblia, es variada. La oración no es rezar, no es repetir cosas, no es siempre lo mismo. La oración es totalmente variada y lo vemos acá con esta expresión, con toda oración y súplica, que Pablo en referencia a la oración usa dos palabras. Una que se traduce simplemente oración, proseuque, que es lo que la Biblia normalmente utiliza en griego para referirse a pedidos de oración en general, y luego la otra palabra es súplica de Esis, que se refiere a peticiones específicas. Las dos son importantes. Las oraciones que traemos a Dios son variadas, son generales a veces y otras veces son muy específicas. No existe un formato, este no es un formato, no es, no es un rito. Hay variedad en la manera que venimos a Dios en oración. La idea es de que no, sí, no existe una forma particular de oración que sea más apropiada que otra. La oración en la Escritura a veces es pública, notaron ustedes, a veces es privada. El, dom... el... el miércoles anterior no es el otro, hice mención del hecho de que la iglesia corporativamente oraba por Pedro cuando él se encontraba en la cárcel y finalmente el Señor contestó esa oración. Esa es una oración de cuerpo juntos, todos los santos juntos. Esa es una manera de orar a veces la oración es privada, a veces la oración se describe como Romanos 8 lo hace, con gemidos indecibles, que es la obra del Espíritu Santo en nosotros, intercediendo por nosotros. Aun cuando ni siquiera podemos expresar palabras, el Espíritu lo hace por nosotros con gemidos indecibles. Algunos dicen, bueno, eso es referencia a las lenguas. No tiene nada que ver con lenguas, porque son indecibles, en primer lugar, y es la obra del Espíritu Santo en, la, en un creyente intercediendo a favor del creyente. A veces la oración se describe, o se, se, son simplemente susurros, balbuceos que un creyente puede traer al Señor. A veces las oraciones son audibles. No sé si les ha pasado, a veces me gusta estar solo en algún lugar solo donde puedo hablar al Señor en voz alta. Puedo orar en mi cuarto en voz callada o en silencio, este, pero me gusta a veces hablar. Que el Señor me escuche. Y yo sé que Él me escucha, pero que me escuche porque quiero eh, enfatizar algo. Señor, por favor, te estoy pidiendo. Eh, lo hago solo, así que, Bárbara, tú no sabes cuándo grito. Porque lo hago solo, cuando tú no estás. Eh, a veces... La oración es simplemente silencio delante del Señor, ni siquiera traemos, el Señor lo sabe. Algunas personas piensan que hay maneras de orar que son más, más apropiadas que otras o mejores que otras. La verdad que en la Biblia cuando leemos las oraciones que ahí se, se narran o se describen son variadas en su contenido, en su manera, en la posición en la que, que ora está, etcétera, etcétera. A veces están de rodillas, a veces parados, a veces acostados. ¿Se acuerdan el salmista? ¿Se acuerda que en su cama está orando al Señor? les ha pasado? Nos ha pasado a todos que a veces oramos este, donde estamos. Y a veces estamos en la cama y nos despertamos muy temprano y estamos, Señor, traemos nuestras peticiones a Él. O sea, la Biblia no sanciona un tipo, una manera particular de oración como mejor que otras. Esto nos indica entonces que la oración es variada y es lo que Pablo trata de hacer aquí. Cuando nos encontremos en cualquier situación, donde sea, cuando sea, por cualquier cosa que sea que nos inquieta, podemos venir a Dios en oración. ¿Por qué? Porque... Es lo que el Señor nos, nos manda a hacer. No importa cuál es la situación. Situación, buena, mala, mediocre, lo que sea. Debemos orar. Podemos orar en el trabajo. Claro, yo no recomiendo que lo hagan en voz alta, pero pueden orar mientras están trabajando con los demás alrededor, en voz baja o pensando en la iglesia, en tu casa, cuando te acuestas, cuando te levantas, cuando comes o antes de comer. Durante la noche, durante el día, cuando manejas a tu trabajo, etc. Como alguien dijo, sí, sí es bueno orar cuando uno maneja, siempre y cuando esté con los ojos abiertos. Porque si no hay otros problemas. Uh, los salmos son, en general, oraciones que se elevan a Dios por uh, siervos de Dios, por hombres que aman a Dios. El salmo 63 nos dice, por ejemplo, Dios mío, Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti. Salmo 55, versículo 17. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Pasen por los Salmos, lean los Salmos y vean cuántos son simplemente oraciones que a menudo se convierten en nuestras propias oraciones. En Lucas 6.12, el Señor Jesucristo dice, en aquellos días Él fue al monte a orar, mejor dicho, Lucas dice, no el Señor, fue al monte a orar y pasó toda la noche orando a Dios. La lección para nosotros es que podemos orar de cualquier manera, donde sea el punto es que la oración debe ser una manera de vivir continua en nuestra relación con Dios. Entonces, hay variedad en la oración. También el versículo 18 subraya otra cosa. No solamente que la oración es variada, sino que lo hacemos siempre, continuamente, todo el tiempo. ¿Cuántas veces debemos orar por día, por semana, por mes, a la hora que debemos orar? Siempre, eso es lo que notamos en la Escritura. Lucas 21:36 el Señor Jesús instruye velad pues en todo tiempo orando. La ilustración de los primeros líderes de la Iglesia en Jerusalén en capítulo 6 de, de Hechos eh, cuando llaman a, a la convocan a la congregación a que escojan personas que estén encargadas de ciertas cosas como servir mesas cuando la prioridad de ellos, la prioridad de los líderes de la, de la iglesia iba a ser lo siguiente, dice, dicen los apóstoles, nosotros, nos, nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra, pero primero en la, en la vida de oración. Eso es lo que notamos en la práctica de la primera iglesia. En Colosenses 4.2 Pablo dice, perseverar en oración velando en ella con acción de gracias. Oramos, pedimos, rogamos, pero siempre con acción de gracias, incluida en la oración. Primera Tesalonicenses 5, 16 y 17, dice, comienza, gozaos en el Señor siempre, orad, eh, orad sin cesar, y en lo que sigue el versículo 18 es, eh, dar gracias por todo. Noten que la gratitud, el, 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 el traer gracias a Dios por todo lo que hacemos, por todo lo que pedimos, también está en, en parte de nuestra oración. Pablo le recuerda a Timoteo lo siguiente, de Timoteo 1, 3. Doy gracias a Dios al cual, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Noten cómo Pablo oraba por su hijo en la fe y pastor de la iglesia en Éfeso, uno de los pastores, pero pastor delegado apostólico ahí, oraba día y noche. Yo siempre atesoro en mi corazón eh, santos de Dios que a través de los años han estado orando por mí. Tristemente, en la medida que uno avanza en años, todos esos santos ya están con el Señor. No sé lo que andan haciendo hoy, pero sin duda no están necesariamente orando por mí hoy. Así que era un privilegio tenerlos aquí tenerlos aquí en la tierra, pero ahora están con el Señor. Uno de ellos era Frank Baniac. ¿Qué está haciendo Frank Baniac? Hoy, hoy está alabando al Señor con toda libertad y, y la, disfrutando lo que el cielo y la gloria es. Pero Frank era uno de esos hombres que oraba siempre. Siempre recuerdo de eso, de él. ¿Y cómo lo expresaba? ¿Cuándo debemos orar? ¿Cuántas veces debemos orar? La palabra de Dios nos dice claramente. Siempre, en todo tiempo, sin cesar, noche y día. Son ilustraciones. La madurez de la vida espiritual de un cristiano se mide en gran parte, entonces, por su vida de oración. Yo diría, muéstreme un hombre, una mujer de Dios que ora, yo te voy a mostrar un hombre y una mujer que es un hijo maduro en el Señor. Un hijo que realmente es un ejemplo de lo que un, un creyente debe ser. Uh, Roy jones decía lo siguiente, en cuanto a esto, escribe en cuanto a esto lo siguiente, la prueba más importante de una vida cristiana es el tiempo que dediquemos a la oración. Eso nos hace ver, es como un termómetro, ¿no? ¿Qué tal nuestra vida de oración? ¿Cómo la, cómo la calibrarían? ¿Qué, ¿Qué grado le darían? Eh, de uno a diez, ¿qué, ¿qué número le darían? Cada uno tiene que responder eso. Si es uno, o dos, o tres, pues algo está fallando. En lugar de ir a, a lo que debe ser. Y de vez en cuando pasamos por momentos en nuestra vida personal, en nuestro peregrinaje de crecimiento espiritual, que tenemos ciertos valles, ciertos bajones. Yo entiendo eso. A todos nos ha sucedido. Pero en general, ¿qué es lo que refleja tu vida en términos de tu relación con el Señor? Pero particularmente tu relación en lo que implica una vida de vigor espiritual. Bueno, es una pregunta a hacerse y una pregunta que cada uno de nosotros podemos eh, considerar. Pero el punto es que debemos orar en todo tiempo, siempre, sin cesar. Bueno, el estar consciente de Dios en todo, que es realmente orar siempre. Cuando pasamos momentos difíciles, cuando experimentamos cosas agradables, cuando caminamos o comemos, cuando sea, eh, nuestro tiempo con el Señor en oración demuestra nuestra, nuestra temperatura espiritual como hijos de Dios. Um, noten cómo Juan describe lo siguiente, este es el apóstol Juan, en 1 Juan capítulo 1, cuando nos enseña que una de las razones por las que Dios nos salvó es para gozar comunión con Él por medio de la oración. Noten ahí cómo Juan lo expresa. Primera es Juan 1. Porque la vida fue manifestada, hablando de Jesucristo. Y la hemos visto. Juan es, se está escribiendo como uno de los apóstoles. Y hemos testificado y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos, mani se nos manifestó. Esto es una descripción, descripción de la venida de Cristo a esta tierra. Lo que hemos visto y oído... Eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión, tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Noten lo que está diciendo. Anunciamos el mensaje de vida eterna para que tengáis comunión con el Padre y con su Hijo y con nosotros, el resto de los cristianos. En su Evangelio, en el capítulo, este Juan otra vez, pero en el Evangelio ahora, capítulo 17 de Juan el Señor está hablando y es la, la oración intercesora del Señor por los suyos. Capítulo 17 de Juan, versículo 1, dice, Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que les diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Dios nos salvó para gozar vida eterna y esa vida eterna es comunión con el Padre y con el Hijo Jesucristo. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a Jesucristo a quien has enviado. La oración continua es el medio por el cual nosotros continuamos en comunión con Dios. Dios se deleita en escucharnos. Y responder nuestras oraciones. ¿Se acuerda la, para, la para, parábola la parábola del amigo inoportuno? Capítulo 11 de, de Lucas. El Señor está instruyendo a sus discípulos acerca de la, de la oración. Capítulo 11, versículo 1. Dice, uno de los discípulos vino a Jesús. Señor, enséñanos a orar. Como Juan también enseñó a sus discípulos. El Señor comenzó, contesta la oración dándoles la, lo que es la oración modelo que hemos estudiado, pero en el versículo, a partir del versículo 5, les dijo también Jesús, y esta es la ilustración de una oración que debe distinguirnos como hijos de Dios. ¿Quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame tres panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante. Y aquel respondiendo desde adentro le dice, claro, esa es la respuesta obvia, ¿no? No me molestes a esta hora, ¿no? No dice a esta hora, pero es obvio. La puerta ya está cerrada, mis niños están conmigo en la cama, déjate de molestar. Es la idea. No puedo levantarme y dártelos a esta hora. ¿Qué, qué, qué es lo que piensa? ¿Quién te crees que eres? Son cosas que uno agrega a, al texto bíblico, ¿no? Os digo que aunque no se levantase, este ahora sí es el texto bíblico, que no se levante a dártelos por ser su amigo, sin embargo, por sí su importunidad, ¿no? está hablando de la persistencia, el Señor está ilustrando una oración persistente, insistente, que no afloja, que no afloja. Por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo, este es Jesús, este es su mandamiento, Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe y el que busca halla y al que llama se le abrirá. ¿Qué enseña Jesús? Que Dios se agrada de una oración persistente, aunque a veces suene insistente. Dios no se cansa con nosotros, así como el amigo se cansó con su amigo, pero porque ya lo tenía hasta la coronilla, se levantó y le dio lo que necesitaba, Dios no se molesta con nosotros, Dios no dice, ¡ay, cómo me tienen! Dios siempre está listo a escuchar y más, nos dice que debemos ser perseverantes en la oración, insistentes en la oración. El punto de esta parábola es que la oración debe ser continua, siempre, en todo tiempo y sin cesar, eso es. Entonces, el Señor ilustra eso por medio de esta parábola. Volviendo a Efesios 6, la oración nos enseña, Pablo, que la oración es variada, es frecuente y en tercer lugar, ahora, obviamente, junto con lo que acabamos de ver, es perseverante. La idea es de velar en oración, por eso Pablo dice, velando en ello, con toda perseverancia y súplica, entre paréntesis, Debemos velar en oración independientemente de cómo nos sintamos. No esperemos que voy a orar cuando me sienta con ganas de orar. Porque si esa es la actitud, muy pocas veces vas a orar en tu vida. Porque acuérdense que la oración no es algo que es muy natural a nosotros. Nuestra carne quiere otras cosas. Nuestra carne no quiere detenerse a orar. Por eso el Señor dijo, velad y orad, para que no entréis en tentación. La carne es débil, y la tendencia de la carne es no orar. Por lo tanto, no importa cómo nos sintamos, nada que ver con nuestro estado de ánimo, sino que debemos velar en oración con toda perseverancia y súplica. Colosenses 4.2 dice lo mismo. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. O sea, velamos en oración y otra vez la, la idea de acción de gracias junto con eso. Proscatereo, sed constantes, perseverad, es la palabra que se usa en referencia, por ejemplo, a Moisés, quien perseveró en guiar al pueblo en su liberación a Egipto, de Egipto. Perdón, en Hebreos 11, versículo 27, en referencia a eso, Hablando de Moisés, dice, por la, por la fe dejó a Egipto no temiendo la ira del rey porque se sostuvo como viendo al invisible. Él perseveró, Moisés perseveró, lo hizo por fe y no por vista porque no tenía nada para ver ahí. Y sin duda Moisés se habrá sentido a menudo desanimado por la respuesta del pueblo. La parábola del amigo inoportuno que vimos hace unos minutos también nos enseña entonces ese aspecto de la oración persistente, que no, no se rinde. ¿Otra, qué, ¿Qué otra parábola les recuerda esta insistencia, esta característica de la oración que debe ser que el Señor Jesús enseña? Otra vez en Lucas 18, la parábola del juez injusto y la viuda. Qué perfecta ilustración de cómo debe ser nuestra vida de oración siguiendo eso de velar con toda perseverancia y súplica. Había una viuda, había una ciudad... En esa ciudad había un juez, dice ahí Lucas 18, que ni temía a Dios ni respetaba al hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por ningún tiempo, por algún tiempo, pero después esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me molesta, pero justicia, no sé, qué viviendo de continuo pierda yo la paciencia. Y el Señor dijo, el Señor Jesús apunta a esa actitud, dice, oíd lo que dijo el juez, injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardarán en responderles? Si este juez perverso hizo justicia por la insistencia y perseverancia de esta mujer, ¿No era el Señor más con sus hijos? Que continuamente, día y noche, claman a Él. ¿No se, se tardarán en responderles? Esa es una gran lección para nosotros. Dios escucha y contesta la oración que persevera. Tenemos que también ser, cuando pedimos, específicos en lo que pedimos. En nuestras oraciones, además de ser perseverantes, ¿no es cierto? debemos traer ciertas peticiones al Señor Señor, te pido por eso y te estoy rogando por eso y, y ser perseverante en esa petición es lo que Pablo hizo con Timoteo que oró por Timoteo segunda Timoteo 1.3 sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, Timoteo, noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Unisa, y estoy seguro que en ti también. ¿Qué es lo que oraba Pablo por su hijo en la fe? Crecimiento espiritual. Y lo hacía por medio de una oración constante y perseverante a favor de su hijo. Me acuerdo de ti continuamente en mis oraciones. Si repasamos las oraciones de Pablo en el Nuevo Testamento, vamos a observar que siempre se enfocó en necesidades espirituales o necesidades de orden espiritual por aquellos que él oraba. No necesariamente en cosas físicas o temporales. Podemos ver eso en sus oraciones, que por lo general es el comienzo de sus cartas, sus epístolas, orando por el grupo al cual él se dirige corintios, filipenses, tesalonicenses, colosenses, para mencionar. ¿En qué oraciones perseveramos? ¿Por qué pedimos? ¿En qué nos enfocamos? ¿Qué debe ser el objeto de nuestra oración? En, esta, en este versículo 18 de Efesios 6, el objeto son personas, noten ahí. Los objetos de la oración se encuentran... En este de versículo 18, con toda oración y súplica en el espíritu, velando en ello con toda perseverancia, súplica por todos los santos. Qué interesante. Que Pablo específicamente dice que nuestras, nuestras oraciones, el enfoque de nuestras oraciones deben ser los santos, los redimidos, los hijos de Dios, aquellos que el Señor ha transformado y por, por quienes debemos orar. Todos los santos. Eh, obviamente no podemos orar por todos los santos por nombre, pero sin embargo el énfasis, orar por todos los santos, oramos por, ¿qué santos? Comencemos con nosotros, tú eres santo, comienza a orar por ti. Tu familia es santa, en el sentido de que conocen a Cristo, te dedicas entonces a orar por los santos, tu familia. ¿Qué tal tu iglesia? Hay la mayoría de los que tú conoces en la congregación son santos porque conocen a Cristo. Hay personas que asisten a la iglesia que están en proceso de escuchar y darse cuenta si sí o no son santos, en el sentido de que si sí pertenecen o no pertenecen al Señor. Pero nuestra obligación como santos, como hijos de Dios, es orar por los santos. Todos aquellos que conocemos y tienen necesidades espirituales igual que nosotros. Y Pablo pide a estos creyentes, ya que están orando por los santos, versículo 19, no se olviden de orar por mí. Y él se incluye en esa petición. Lo leemos ahí en el versículo 19. Y orad por mí para que me sea dada palabra y abrir mi, mi boca a fin de dar a conocer sin temor el misterio del Evangelio. Pablo dice, oren por todos los santos, hermanos, por favor. Pero no se olviden que entre los santos se encuentra Pablo también. Que él no se consideraba el superior, se consideraba como inferior a todos, pero sin embargo dice, oren por mí. La Biblia nos enseña a orar primordialmente por las necesidades espirituales de cada uno de nuestros hermanos en Cristo. Eso es tan importante. ¿Por qué? Porque como ya vimos, cada uno de nosotros nos encontramos en la lucha, estamos sufriendo. Todos necesitamos oración. Yo necesito oración, Ustedes necesitan oración, todos necesitamos oración unos de otros. Es Y es tan precioso saber cuando un hermano se acerca a ti y te dice, ¿sabes qué? Henry, estoy orando por ti sobre esto en particular. ¿Qué ánimo trae? En ese momento uno puede retirarse o ahí mismo expresar gratitud a la persona, pero puede retirarse y decir, Señor, gracias te doy por este santo y lo que tú estás haciendo en su vida y cómo ese crecimiento trae beneficio a mí que es lo que Pablo dice oren por mí para que mi ministerio tenga impacto tenga beneficio en la vida de los demás santos estamos todos involucrados en la familia de Dios es interesante que no hay muchas exhortaciones a orar por el mundo el Señor Jesucristo dice no oro por el mundo oro por aquello que tú me diste Sí, el apóstol Pablo ora por Israel, la salvación de Israel, en el capítulo 10 de Romano, versículo 1. Pero no vemos exhortaciones a orar por todo el mundo. Sí vemos exhortaciones continuas a orar santos por santos, por creyentes, por su crecimiento espiritual. Por supuesto que oramos por la salvación de nuestros seres queridos, aquellos que son allegados a nosotros. Pero la instrucción específica que encontramos en el Nuevo Testamento es orar por los santos, por los santos. Acuérdense que Pablo se encontraba, oren por mí cuando dice oren por mí, Pablo se encontraba en, no en un calabozo, porque estaba siendo custodiado en una casa en Roma, pero sí estaba este, encadenado y lo tenían ahí custodiando 24 horas al día. Pablo nos dice, miren, oren por mí, por favor, tengo los tobillos que me están matando con estas cadenas. La artritis me tiene, pero re mal. Como nosotros, a nuestras peticiones, ¿sabes qué? Estoy, me siento, tengo el mal de ojo o algo, ando muy mal. Ando muy mal. Y, y nuestra, nuestras peticiones, ¿sabes? Son un poco temporales e inocentes, ¿no? Un poco casi infantiles. Ahora por eso, ahora por eso. Pablo jamás dedicó un... Puntito de tinta para escribir eso. Siempre tenía que ver con situaciones espirituales y, y bendiciones de orden espiritual en su vida y en la vida de otros. Oren por mí, no para que me saquen el calabozo, no para que salga de ese lugar, no para que se me vaya el dolor, sino oren por mí para que yo sea eficaz en el ministerio de proclamación del evangelio al cual fui llamado. Eso es lo que oro. Qué diferente a veces a nuestras maneras de orar. Siempre oraba Pablo por el bien espiritual de otros creyentes y siempre pedía que ellos oren por él para que él lleve a cabo un ministerio especial eh, con impacto. Por supuesto, tenemos que mencionar esa frase en el espíritu, que es tal vez la, el concepto más importante que se enseña ahí en toda esta instrucción. Oramos, en el Espíritu. ¿Qué quiere decir eso de orar en el Espíritu? Es obvio que la oración que Dios escucha y contesta es la oración que se eleva en acorde, en, en armonía con la voluntad del Espíritu. Algunos piensan, y he leído que algunas personas llegan a la conclusión que eso tiene que ver con también hablar en lenguas. Orar en el Espíritu no es hablar en lenguas. En primer lugar, no menciona nada el pasaje sobre eso, no tiene nada que ver, no se expresa. Orar en el Espíritu tiene que ver con orar en armonía, en, de acuerdo a lo que el Espíritu Santo ha revelado en su palabra. El, la voluntad de, del Espíritu Santo ya se ha escrito en la palabra de Dios. Esa es la voluntad del Espíritu. El Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Cuando nosotros oramos en el Espíritu, estamos orando en acorde y sometiéndonos a lo que Dios ya ha revelado en su palabra, que es inspiración del Espíritu Santo. Y eso es orar en el Espíritu, es simplemente orar en el nombre de Cristo de una manera consistente con su naturaleza, la naturaleza de Cristo, por supuesto, y su voluntad expresada en su palabra. Bueno, creo que eso es suficiente Uh, en cuanto a este punto, orar en el Espíritu, entonces, es orar en armonía con la voluntad de Dios que se expresa en su palabra, que también es la voluntad del Espíritu. Entonces, la clave para poder orar en el Espíritu es conocer y estar sumergido y estar familiarizado con, con, con la palabra de Dios. Entonces, nuestras oraciones se van a convertir en expresiones a Dios de petición que estén de acuerdo y conforme a lo que Dios ha revelado en su palabra. No pidiendo cosas tontas. Eh, cosas que jamás la palabra de Dios enfatiza. Cuando un creyente está lleno de la palabra de Dios y vive en obediencia a ella, ese, ese creyente está lleno del Espíritu, entonces está en condiciones de orar en el Espíritu. Otra vez volviendo a la, a la ilustración personal de Pablo, versículo 19, y "Orad por mí para que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio del Evangelio» por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Cuando oramos por todos los santos, otra vez debemos recordar específicamente a ciertos santos en particular, aquellos que Dios, el Señor Jesucristo, ha colocado en su iglesia en una posición de influencia y de liderazgo. Pablo está hablando en un sentido humildemente como uno de los santos, pero Pablo sabía que su Vida espiritual, tenía el impacto que te, debe tener si su, si, si su vida espiritual es lo que debe ser. Tenemos que orar por aquellos que Dios ha colocado en una posición de liderazgo para que el Señor los proteja, para que el Señor los use, para que el Señor haga de ese ministerio un impacto particular en la iglesia. Porque el elemento crítico en la vida de una iglesia, de la iglesia en general, son sus líderes. Por eso Pablo dice, lloren por mí el apóstol Pablo, oren por mí. Eh, si un pastor cae, su testimonio es destruido y lo que sufren el impacto de ese testimonio son las ovejas, es el rebaño. ¿Cuántas veces hemos escuchado personas, aunque conocemos, que han estado presentes en medio nuestro, que han caído, han resbalado y el impacto de ese de esa Caída eh, es tremendo en la vida de los creyentes. Y Pablo estaba consciente de eso. Por eso escribe, el que piensa que está firme, mire que no caiga. Pablo estaba consciente de eso. Y Pablo quería, oren por mí, para que mi ministerio tenga impacto. Y ese ministerio no podía tener impacto si su vida personal sufría un ataque feroz y, y caía en tentación. Pablo estaba consciente de eso. Las ovejas dependen de la salud de sus pastores. Pablo era uno de ellos. Bueno, podríamos continuar hablando de esto, pero simplemente traerles a, a su mente, a su corazón, oren por nuestra iglesia, oren por nuestros líderes, oremos particularmente por nuestro pastor MacArthur, eh, su, su, el, el, su testimonio, su vida. El pastor ha tenido un, una trayectoria envidiable a través de los años. El pastor MacArthur ha sido un testimonio de lo que es un siervo fiel a través de los años. Que el Señor lo sostenga, lo mantenga fiel hasta el final. Debemos orar por eso. Por eso Pablo estaba consciente de eso. Yo, yo quiero que ustedes oran por mí, oren por mí para que el ministerio mío tenga impacto. Oremos que eso sea lo mismo en la vida de nuestro pastor y aquellos que son líderes dentro de nuestra iglesia. Como dije, la epístola termina con estas palabras del versículo 23 al 24, que son simplemente un saludo final, después de haber enviado a Tíquico, el, que el hermano amado, que iba a traer un reporte de cómo estaba Pablo con sus colaboradores. Dice Pablo en el versículo 23, la paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Noten que otra vez Pablo está enfocando en los que son hijos de Dios. Bueno, llegamos a la conclusión después de un par de años al último sermón que por lo menos yo voy a traerles en cuanto a Efesios, en un sentido un poco de tristeza, pero al mismo tiempo, gracias a Dios que hemos concluido este capítulo. Vamos a hablar para terminar en esta mañana. Señor, enséñanos a hablar de esta manera, con todo tipo de oración, en todo tiempo, con perseverancia, en el poder del Espíritu. Gracias, Señor, por el el testimonio del apóstol Pablo, gracias Señor por el registro del apóstol Pablo. Tu palabra que ha sido escrita en, este, en esta epístola, qué precioso es saber que es tu palabra. No es palabra de Pablo, Pablo fue el instrumento. Pero gracias te damos Señor porque lo usaste. Y gracias Señor porque nos invitas y nos exhortas a orar unos por otros. Ayúdanos a orar por todos los santos, ayúdanos a estar perseverantes, alertas. Señor, que nuestra vida de oración sea realmente el resultado de conocerte y vivir cerca de ti. Gracias, Señor, por eh, lo que nos has enseñado a través de todo este tiempo acerca de tu palabra en esta epístola. Y pedimos, Señor, que siga teniendo impacto en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra vida. Señor, hoy te pedimos por gracia para hoy y que nos lleves con bien, y Señor recordando, pensando, meditando en alguna de las verdades que tú has traído a nuestra mente, a nuestro corazón. Señor, despídenos, despídenos con paz, con bendición, a nuestros hogares, en el nombre de Jesús. Amén.